0: Vamos, 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 de esto al cielo, ángeles y hombres, cantan en su eterno, ángeles y hombres, cantan en su eterno.
1: Porque como dice eh, nuestra mayora cantadora Rosalba, esto nos vibra, es un adentro, esto es nuestras raíces y esto lo llevamos adentro y esto es lo que nos motiva a seguir, nos da fuerza para seguir luchando, para transformar el territorio, pero más de eso, desde un trabajo colectivo, ¿no?
2: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Cuarta temporada. Músicas y resistencias en Medellín.
3: A Rosalba y a Giovanna las conocimos un caluroso día de pandemia. Fuimos hasta su oficina en el barrio Prado, un amplio primer piso de paredes blancas que la Red de Mujeres Cambirí comparte con otra organización afro llamada Carabantú. Mientras esperábamos a doña Rosalba, Giovanna nos invitó a conocer un agradable jardín interno y la pequeña oficina de la Red de Mujeres, llena de instrumentos, cuadros y muchos papeles. En un pequeño cuarto contiguo, mientras preparábamos el espacio para la entrevista, Giovanna nos contó que doña Rosalba siempre llega tarde a las presentaciones y a las entrevistas, como toda una estrella. Nos dijo también que es muy difícil fijarle horarios y saber con exactitud dónde está. Al verla, comprendimos que la energía de esa mujer es incontenible, una energía poderosa que se puede sentir en su canto.
0: Compañera, oigan no ustedes, tengan más moderación, porque algunos hombres quieren darnos la perdición. A todas las mujeres yo les vengo a aconsejar, nosotras valemos mucho dándonos a respetar mi cantar, oiganlo bien, vengo a aconsejar a las mujeres, y este es el setetero, de la rumba, este es el. No, no la, no la es parte del alma. Uh -huh. Es algo que uno lo lleva, yo no sé, o será que, no todos, pero uno como que lleva la música en el corazón. Yo pues la llevo.
3: En esta ocasión, Laura Rincón, Sara Mesa y quien les habla, Paula Villa, quisimos conocer más sobre el grupo de cantadoras Orula y sus formas de resistencia en la ciudad de Medellín. En este episodio de Músicas y Resistencias estaremos conversando con Giovanna Millán, lideresa de la Organización de Mujeres Afrocambirí, y con Rosalba Martínez Paneso, cantadora tradicional afropacífica que lidera el grupo de cantadoras Orula. Rosalba fue una niña traviesa. Solía escaparse de su casa para ir a cantar y bailar. Su madre trataba de alejarla del espectáculo, pero ella siempre ideaba la manera de compartir su arte. Más de una vez se la encontró haciendo payasadas en frente de adultos que observaban atónitos el talento de la muchacha. Desde entonces, se ha dedicado a enseñar y a crear grupos de mujeres de todas las edades para compartir su pasión por los bailes y cantos tradicionales del Pacífico. Ha sido maestra de muchas y en Cambirí encontró un lugar para brillar. Las presentaciones y prácticas con el grupo Orula son para ella una forma de mantenerse viva, de resistir.
0: Pero mi mamá no quiso que yo, yo quise ser cantante, bailarina, compositora de teatro... Mi mamá no quiso, me decían, mi, mi hermana quiso ser monja, que la todo el día con un rosario. Sí. <ríe> mientras que ella rezaba, yo bailaba.
1: <ríe> mientras, mientras ella rezaba, como que dice, baila, y es verdad, porque de que la tenemos a Doña Rosalba, ya dice, no sé lo que diga, ya siente la música y la vibra, ya hay que atajarla, como decimos,
3: aquí en la red, porque si no... Giovanna Millán, por otra parte, nació en Buenaventura, Valle, y hace parte de la red desde que se mudó a Medellín en el 2000 conoce que fue una joven tímida, pero desde que llegó a la ciudad se dio cuenta que callarse no era una opción, tenía que alzar la voz y resistir. Ha participado en la creación de políticas públicas para personas afro desde distintas organizaciones y agradece a la red Cambirí por su crecimiento como persona. Ya no le da miedo hablar en público ni le huye a las entrevistas para fortuna de nosotras.
1: Siempre tuve como esa ganas de, de aprovechar y aprender en esos espacios organizativos y de hacer algo por, por las personas, por el territorio y por mi etnia. Y desde aquí empezamos también a trabajar todos los procesos con las mujeres y con nuestras mayoras cuando yo entré al proceso de la Red Cambirí, Pues esto me ha permitido crecer y digamos que acompañar y ver cómo también las mujeres se empoderan y nos empoderamos a través de las herramientas que nos ha brindado este espacio como es la Escuela de Formación afrofeminina
3: Cambirí. Giovanna nos cuenta que hace algunos años llegaron a ser más de 3.000 mujeres Cambirí, pero algunas han migrado a otros colectivos locales o se han desvinculado por razones personales. Pero las articulaciones e intercambios continúan. Desde la red se trabajan cuatro líneas estratégicas, formación y escuela de liderazgo Cambirí Investigación, autonomía económica de las mujeres y la línea cultural y ancestral, que es de la cual hace parte el grupo de cantadoras Orula. Precisamente, pues hablando de, de, del grupo de cantadoras Orula, ¿qué es un grupo de cantadoras Orula? ¿Qué son los cantos Orula? Los cantos Orula son
0: alabado, gualí, arrullo, bueno, que el arrullo, pues es general, pero esos son en una, en una novena, por decir algo, se mayor. Nosotros le cantamos el, toda la noche alabado. Si muere un niño, le cantamos gualí. Y ya para el nacimiento del niño Jesús, pues son los, 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 los arrullos. Pero eso es por obligación en los campos. Cantarle a una persona mayor cuando se muere. ¿Por qué? Porque uno tiene la concesión de que esa persona al morir, el Señor lo recibe en tus santos brazos y le lleva el descanso eterno. Entonces en todas las novenas hay que cantar nueve noches y nueve noches cantando. Allí se distribuyen quien reparte el pinto, quien da la comida. Bueno, o sea que hay una organización, pero que en realidad de verdad no se dice si usted tiene que hacer, usted tiene, No, sino que uno se va organizando. Las mujeres en el embarazo hay que buscarle su forma, dónde van a dormir los niños. Bueno, lo mismo en el gualí, en el gualí, el gualí, no es como el. el, 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 el Alabado, el alabado es triste, el alabado es triste, bueno. Ya en el guali si sí hay que meter maraca, hay que meter tambora porque ya es una, ya es rumba. Sí. En vez de llorar, lo que tenemos es, sentimos alegría. Porque también pensamos que cuando ese niño se muere, el Señor lo recibe en el, Jesús, en el cielo y los ángeles le faltan gloria. Entonces, porque como dice una niña, ¿qué es la música? La música es el aliento del alma. Depende de la música Por ejemplo el alabado El alabado es triste Pero depende como usted lo, lo cante uh -huh, uh -huh. Porque usted dice Vamos, vamos, vamos Derecho al cielo Ángeles este y hombre no tiene, Vamos, vamos, vamos Derecho al cielo Cantan en su eterno. ¡Ángeles sí, y hombre! ¡Cantan en su eterno! Entonces la gente, el, el, los dueños del muerto, sonríen. En vez de llorar, ¿qué hacen? Porque le estamos haciendo con, dándole como vida. Exacto. Entonces esos son los alabados. Ya lo vuelven les reitero, lo del niño, esa es otra rumba la mamá no tiene derecho a llorar porque inclusive que ella es la que tiene que entrar primero con un canto y ahora sí sigue la música
1: Eso, las voces de estas mujeres dan potencia espiritual y es lo que permite también hacer esa transmisión pero sobre todo continuar con toda esa tradición y costumbres de estas poblaciones porque, por ejemplo, nosotros ahora, ahora que estamos hablando en esta pandemia, eso ha sido muy difícil. Mm. Quizá para nuestras comunidades de los pueblos más lejanos eh, se permitan todavía continuar porque no está la pandemia tan aferrada, porque se han cuidado de otras cosas, con sus hierbas y sus... Es, mm. Pero en algunos sitios eso nos ha afectado mucho. Por ejemplo, en las zonas básicas, en las zonas urbanas, digamos, que hace esa? Entonces, es muy difícil muy terrible que uno se le haya fallecido un familiar y que... ¡tum! enterrarlo y, y ya, eso queda uno como que todavía no hubiera sanado, y como uh -huh. que aquí, ¿qué pasó? Incluso no parece que hubiera muerto la persona, sino que estuviera, estuviera ahí, porque no hubo un despido, no hubo toda esa ceremonia, no hubo todo ese, ese proceso de cercanía, pero también de desprendimiento a través de estos rituales que nos permite a nosotros tener otra relación con ese ser que ya partió, ¿cierto? Uh -huh. pero pues además de eso, como que evoca nuestra alma cuando nosotros hacemos todas estas ceremonias, porque las hacemos en comunidad, en colectivo, y todos estamos tejiendo ese sentimiento. Y ahora con esta pandemia, pues eso nos ha también, digamos, um, alejado un poco, porque nos reprime el hacer muchas cosas de las que uh -huh. hacemos. Aún así, por eso mismo, nosotras, digamos, a partir de esos procesos tratamos, digamos, de que con estos espacios, esas cosas no se pierdan, se mantengan y se, y se preserven por... Todas las generaciones, ¿cierto? Porque eso hace parte de nuestras reivindicaciones y de lo que sentimos y de lo que somos como poblaciones étnicas.
3: Te recordamos que estamos conversando con Rosalba Martínez y Giovanna Millán de la Red Afrocolombiana de Mujeres Cambirí.
2: Bueno, y ustedes pues nos estaban contando como que por medio de estos cantos que básicamente como que la música se vuelve un lenguaje completamente diferente y único, eh, pues cuentan esas historias, eh, de dónde surgen esos cantos, quiénes o quién los compone y qué los inspira para hacerlos.
0: Eso en los campos, porque toda esta tradición se ha, generado, se ha, se ha dado, pero en los campos, entonces uno como maestro cuando le tocaba eh, trabajar en esos pueblos, entonces uno, y que le gustaba, se metía, a aprender todos esos alabados, aprender todas esas costumbres de, de, del, del campo que son tan bellas, que son tan puras. Entonces de allí, allí pues hay como un doctor, sino pues que uno, uno llegaba y copiaba. Yo, por ejemplo, estaba en la, en la, en la, en, en la novena y copiaba mis alabados. Estaba en el gualí, copiaba mi gualí, Pero así como que no tiene directamente uno, un, una persona, esta es... Uh -huh. No, sino que bueno, uno iba a, la, a las novenas y copiaba, aprendía y ya uno también se metía como cantante, claro, ¿No? sí, sí, ya uno era cantante, entonces sí. no es que ahí directamente esto nació de la niña, no, nació. Sí,
1: es un tejido uh -huh. colectivo, colectivo y de, uh -huh. de la oralidad de las poblaciones étnicas, es lo que dice eh, la señora Rosalba. Claro, yo aprendí desde chiquita, pero claro, ella estaba chiquita y la mamá de ella aprendió de generación. Uh -huh. Decir quién lo hizo, sería, digamos, como complejo y averiguar más en la historia. Uh -huh. Pero sí decimos que esos son, digamos, procesos de las regiones del Pacífico, Chocó, Aventura y todo eso, Tumaco, otras regiones, ¿cierto? Uh -huh. Que quizás ahora, digamos, por todo esto, aparte de, del conflicto armado, por el desplazamiento, porque muchas de las poblaciones han tenido que, digamos, volver a arraigar sus raíces en las ciudades, pues han llevado también todo este acervo y, y tratan también de, como una motivación también personal, familiar, eh, realizar estas prácticas en las ciudades, ¿cierto? Uh -huh. Y esto hace parte de lo que nosotros hacemos, realizarlas en familia, por, por, por decir, aquí, digamos, cuando ha muerto algún compañero cercano, de no, sino personas que uno conoce que son de poblaciones étnicas, ellas nos dicen, ve, alguna de las cantadoras puede venir a acompañarnos y, y acompañarlas con una lavada un canto, y claro, mira, niña Rosalda, venga, muñe tal persona, va usted... Porque quieren sentir ese, digamos, ritual, ¿cierto? Quieren sentir que, que están ahí presentes con su identidad, con su cultura, en este proceso, que en ese territorio, que no es su territorio de raíz, pero que les tocó ya por distintas circunstancias vivir aquí y que no tienen cómo hacer toda esa ritualidad y esa ancestralidad que anteriormente lo hacían en su territorio. Entonces podemos decir que estas son típicas de regiones del Pacífico, pero que, por ejemplo, ahora, por los desplazamientos y la movilidad de las poblaciones pues podemos encontrar inclusive aquí en el lugar antioqueño familias ya afro que pueden tener sus prácticas ancestrales, diga de cantos en los mortuarios y eso. También creo que, que esta, estos procesos, digamos, se aprenden y se construyen desde las vivencias mismas. Porque claro, una cosa como nos contaba la señora Rosalba ahorita, ella da cuenta que, que los alabados son para tal cosa, que los para tal cosa, que los niños muertos, ¿cierto? Pero hay otros llamados también para ese canto, para lanzar esa voz y mover ese cuerpo que ella mueve. Decir esto y yo me paro así, bailo así con ese es uh -huh. porque quiero que también la, el territorio sienta, que las entidades sientan que soy aquí, que soy yo, Rosalba Martínez, que esta es mi voz, que soy una mujer afrodescendiente, que este es mi cabello, que esta es mi piel, que esto es lo, lo que yo me alimento. ¿Cierto? Entonces yo puedo cantar porque en la guerra me mataron un hijo, porque me estropearon del territorio, porque el río lo, lo, lo están eh, digamos, contaminando con todo ese proceso de la minería y las maquinarias. Puedo cantar por la destrucción de, del medio ambiente, uh -huh. porque eso nos duele. Entonces todo eso que pasa, que nos pasa en las experiencias de las mujeres son historias, son lo que ella dice, son composiciones de su vida, de su alma, de lo que ella siente y las transmite en esos cantos ¿Cierto? Entonces se ha transformado un poco,
2: pero por esa apuesta política reivindicativa. Eh, ¿Por qué consideran que este grupo de cantadoras Orula es una forma de hacer resistencia acá en Medellín, que va como muy ligado con eso que tú estabas hablando de, de, como esa visión política, ¿cierto?
1: Bueno, eh, la visibilización de los pueblos y de lo que hacemos y de, de lo que aportamos a la construcción de los territorios y más en esas ciudades, en lo urbano, eh, no ha sido, digamos, mmm, mostrado o evidente en lo que se hace en las ciudades, en las actividades, en los programas, en los proyectos, pero además de eso, en las orientaciones de cómo debe desarrollarse algo para ciertas comunidades en el territorio. Entonces, para nosotros esto aporta porque es un medio que nos permite ir al territorio, relacionarnos con las instituciones, eh, contar nuestras experiencias y vivencias, pero además de eso, orientar a las instituciones o a los organismos de cómo queremos que se nos acojan estas políticas públicas, cómo queremos que se nos acojan estos proyectos, cómo queremos esa relación y ese diálogo institucional de visibilización y de respeto a nuestras comunidades aquí, por ejemplo, en Medellín, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queremos también que se trabaje y se respete en ese reconocimiento de estas diferentes poblaciones étnicas, cierto, que existen, que son una realidad? Pero además de eso, inclusive de los afro, que ya son afroantioqueños, que son de aquí, que no son de y que no son de Buenaventura, que no son solamente de esas regiones pacíficas, sino que ya nacen aquí, entonces cómo también emerger y tejer esas identidades nuevas, esas nuevas, digamos, historias de vida que van naciendo aquí en otras ciudades lejanas de, de nuestras propias raíces y cómo contarles a ellos de dónde vienen. Esto hace parte de esa apuesta política porque las mismas mujeres con sus propias voces cuentan, porque visibilizan. Y porque transmiten a través de esa energía y esa potencia, desde lo espiritual y lo ancestral, lo que somos y lo que queremos que se nos reconozca en estos espacios territoriales.
2: Sí, Precisamente sobre eso te iba a preguntar, porque, porque han, han mencionado mucho, hemos hablado mucho de esa parte espiritual, cierto, de cómo se mueven energías tan grandes a través de la música, y de la convivencia de esas mujeres y los espacios de sanación que tienen entonces queríamos que nos, nos cuenten un poco cómo es esta parte espiritual y religiosa de las cantadoras de Urula yo,
0: Mira, nosotros a
1: este principio de año nos encontramos y yo creo que inclusive es una época muy propicia para seguir afianzando esos conocimientos que como doña Rosalba tienen sobre el cuidado de las plantas medicinales y todo eso no vernos, pero sí inclusive empezamos a trabajar el sembrado en las azoteas nosotros siempre hemos tenido esa iniciativa, digamos, desde los pueblos, sembrar la mática de medicina, de, de aromática y de esto. Y claro, se empezó a motivar entre la red, llamar, empezamos a sembrar y decir, bueno, vamos a cuidarnos. Y quién dice, que, ¿para qué sirve esto? Y hagas en esta toma tal cosa, que para esa pierna, que para sentarnos un momento y tran eh, tener tranquilidad frente a la situación inicial que fue muy dura, y difícil no poder salir, no poder estar con nuestros familiares ni siquiera. Entonces, empezamos a trabajar todo eso y a decir, bueno, usted se encarga de llamar a tal fulana, y tal fulana llama a tal fulana para saber cómo amaneció hoy, cómo va aquella, cierto que no apareció en el chat, tal cosa. Bueno, desde ahí empezamos a motivar todo eso. Y también, entonces, ese autocuidado, por ejemplo, nosotros ahora a principios de año nos reunimos y empezamos a hacer con una hierba donde ella nos trajo, todo eso, digamos, en un frasco como sus secretos ahí y empezamos a tener ese espacio como de respiración, como de, de motivación, de qué hayan vivido, cómo terminamos el año 2020, cómo recibimos año 2021, encendimos nuestra vela, para nosotros las velas también tienen que ver con esa luz, con todo el camino que nos energiza, eh, ritualizamos con nuestros propios instrumentos y objetos que son los que nos identifican, ¿cierto? Como el tambor esas eh, como alógicos de alimentos, como los chontaduros, traemos inclusive, hacemos de compartir, pero alimentos típicos, y todo eso que hace parte de todo ese montaje de esos objetos, es un espacio que genera, digamos, cuidado y autocuidado, y protección también, ¿no?, porque nos damos a esa divinidad para que siga construyendo y abriendo caminos, pero también para que siga preservando, digamos, en este territorio, lo que nos permite ese bienestar, ¿no?, que son las personas, pero también la, la naturaleza, el territorio, ¿cierto? Sanar, para nosotros es tan importante sanar, y cuando hablamos de sanar, hablamos de sanar también en la parte interior de la mujer, pero también de sanar el territorio. Ustedes, nosotros quizás que en Medellín eh, no, no se ha vivido tanto, pero las poblaciones abro en sus propios territorios han sido desarraigadas, y además de eso, sus territorios han sido despropiados, pero incluso lo decía maldecidos, ¿por qué? porque cuando se han hecho sacrilegios de matar personas, de obstruir con bombas o con lanzar objetos explosivos, ese territorio también queda herido y para nosotros es importante lo sanar es importante porque por ahí tú sabes que el espíritu está el espíritu también de la madre tierra, de la madre naturaleza y esa energía fluye y tú dices, aquí no puedo pasar porque siento que esto es pesado, pero ese territorio no ha sanado y nuestro propio cuerpo, que es un cuerpo y es nuestro territorio, tenemos que sanarlo. Y claro, en esta pandemia más. Entonces, claro, generamos ese espacio de encuentro, de conversa. Yo creo que el narrar y conversar es uno de los grandes remedios para las mujeres en este caso. O lo ha sido para las mujeres afro. El encontrarnos, el poder decirnos y darnos la bebida. Entonces traemos cada uno y dice, ay, yo ese día voy a traer mi bebida y hacemos la bebida. ¿Cierto? En vez de, esto, yo hice esto y esto nos sirve y encomendémonos. Digamos, un, un, lo ungimos y respiramos, ¿cierto? pero también el recordar, el recordar no como con esa tristeza, sino los momentos vividos en nuestros territorios y los momentos que nos hacen, eh, digamos, seguir fortaleciendo esa energía para seguir en la lucha en estos procesos de mujeres.
3: Y ya hablando más personalmente, eh, ¿qué ha significado ser para ustedes parte del de el grupo de Cantadoras Orula o la Red de Mujeres Cambiri? Bueno, yo te puedo decir que la Red
1: Cambiri es una familia, una familia que tiene como todo sus diferencias, que, que cada uno de los hijos e hijas de este proceso tiene su propia identidad, que vienen de territorios diferentes, pero que toda esa riqueza ha permitido alimentar, ha permitido brindar herramientas y potenciar la vocería, la autonomía y la visibilización e incidencia de las mujeres en el territorio. Yo pues llegué, digamos, unos años más jovencitas a la red, pero cuando yo estaba en la red habían otras mujeres y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, la señora Anatarsila. Ana Tarsila, que inclusive los hijos son del Movimiento cimarrón, uh -huh. pero Natal Silvia, cuando yo llegaba, y la otra compañera, Luz Marina, Luz Marina. varias compañeras que uh -huh. han estado en ese proceso, cuando yo recién inicié, Nati. Natividad, eh, las compañeras éramos muy inhibidas, y casi no hablábamos, y muy poquito, pues, y además veníamos con toda esa, eh, digamos, forma de espiadad que nos acoge este territorio cuando uno llega, digamos, uh -huh. porque no digamos mentira, es que digamos, es de las pocas ciudades, que te, que te, digamos, eh, eh, es un poco, digamos, un poco entre comida agresiva, te acoge más, tú te sientes un poco más acogida que otras ciudades, ¿cierto? Pero aún así no deja usted sentir el racismo y la discriminación. Entonces, yo ver una mujer, yo decía en los años que andaban pasando, a una señora Natarsila siendo poeta, bailando, y con una transformación, pero una energía... A la señora Luz Marina, ella siempre, siempre fue alegre, pero de todas maneras ya empoderada en la palabra. O sea, todo esto ha sido importante porque, por ejemplo, yo misma no hablaba y no daba ese tipo de entrevistas, ¿cierto? No salía en programas de televisión ni nada. Entonces, miren, no, que ya después de 20 años, al menos ni la palabra, me visibilicen en una foto. Pero no es fácil, no fue fácil porque además de esto es una comunidad familiar. Que como yo venía allá, por ejemplo, yo al principio cuando llegué a esta ciudad yo lloraba demasiado porque yo extrañaba Buenaventura. que este era diferente, yo irme a pie y recorrer el territorio y ver a la vecina aquí y hablarle y salir. Acá, acá los trayectos son largos, la gente viene por allá, los edificios donde no hay vecindad. Entonces, para mí era muy... Pero cuando yo estaba en la red, la cosa era como mi pueblo, como mi familia, como que estábamos con los míos. Y eso ha sido enriquecedor, desde la parte política, pero también espiritual y familiar porque nos acogemos, porque entre lo que podemos hacer, pues nos acompañamos, no vamos a decir que todo es felicidad, es como en todo proceso, en toda familia, hay diferencias, pero hemos ido aprendiendo de ellas, y hemos ido empoderándonos, y hemos ido trascendiendo para poder continuar estos procesos territoriales y nacionales que tiene Nacional. la red. Bueno,
2: y ya como para cerrar, eh, ¿cuál es el mensaje que ustedes como mujeres cantadoras quieren darle a la ciudad y al país a través de sus voces que al
0: menos por ese lado si les gusta nos tengan en cuenta y nos va, y, y, y valoren nuestro, nuestra cultura, uh -huh. que valoren nuestra cultura y nosotros también valoramos la cultura de, no solamente los de todas las culturas uh -huh. porque todas tienen su, sus cosas bonitas pero la de nosotras pues es como más me parece. Me encanta. para que se vaya de generación en generación para que esos niños que no son nacidos en el, por allá en el Chocó vayan la aquí y les guste y, y la sientan como la sentimos nosotros también
1: eh, bueno, seguimos tejiendo país, seguimos tejiendo territorio y la digamos abocamos más a que digamos, podamos construir una sociedad de respeto, de respeto, de que se trabaje más por esa humanidad. Hombre, esa humanidad, que no perdamos ese norte de lo que somos, porque uh -huh. en ese perder entonces es ahí donde empezamos a, a, a ir en contra del otro y sobre todo a desconocerlo, ¿no? Yo creo que más bien es aprovechar esa riqueza que tenemos, esa riqueza, esta diversidad, estos pueblos étnicos... Aprovechar que las mujeres afro Somos eh, poderosas en nuestras voces Pero también poderosas En nuestras haceres En nuestros conocimientos Y saberes que tenemos Entonces Estamos aquí, hemos aportado Y seguimos aportando al territorio Y yo creo, que nos, yo creo que Es necesario Que se pongan las gafas Que puedan vernos Pero también eh, Posibilitar que seamos nuestras propias voceras en esos escenarios de construcción de territorio, de construcción de una Medellín sin racismo, sin discriminación y con oportunidades para las comunidades étnicas. En
3: bueno, entonces eh, les agradecemos a Joana y a Doña Rosalba por recibirnos en este espacio y también por contarnos sobre la red y sobre las cantadoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Ha sido un placer para nosotras conversar con Giovanna Millán, lideresa de la Organización de Mujeres Afrocambirí, y Rosalba Martínez Paneso, cantadora tradicional afropacífica que lidera el grupo de cantadoras Orula. Agradecemos su disposición para conversar y compartirnos saberes tan valiosos para la construcción de ciudad en Medellín. Como equipo, nos marcó profundamente la experiencia de vida de estas mujeres negras que escriben su historia en Medellín a través de la música, del baile y el teatro. Que en comunidad, a través del arte, han encontrado una forma de resistencia contra la discriminación, el racismo, la violencia y el olvido. Con ellas aprendimos que los afectos y la búsqueda de las raíces también son formas de permanecer en el tiempo, de transmitir la ancestralidad a pesar de la falta de oportunidades que hay en sus territorios, la violencia, los desplazamientos y el dolor. Soy Paula Villa y junto con Sara Mesa y Laura Rincón realizamos este episodio y lo llevamos hasta tus oídos. Muchas gracias por escuchar y compartir.
2: Corre la cinta es una idea original de Daniela Nao y, quien les habla, Luisa Fernanda Orozco. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa Pérez. Este podcast cuenta con el apoyo de De La Urbe, laboratorio de periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Todos los episodios de esta cuarta temporada fueron realizados por estudiantes del pregrado en periodismo. Puede seguirnos en redes sociales como arroba corre la cinta y escuchar nuestros demás episodios en Spotify, Evox y Soundcloud.